0: Välkommen till Historien Helsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Och framförallt en välkommen välkomna tillbaka, då podden i och med det här avsnittet påbörjar höstsäsongen efter en sommarföljetong följt av drygt en månads välbehövligt uppehåll. Vi kommer fram till jul nu att släppa ett avsnitt varannan vecka och inleder med en bit ur Helsinglands kriminalhistoria i två delar. Den första inläst av Robert och den andra inläst av mig. Pandemin påverkar fortfarande vår möjlighet att arrangera berättarkvällar. Men under sommaren har vi valt att ha ett par evenemang med förutsättningen att det är coronavänliga. Både till plats och antalet besökare. Vi kommer att ha ytterligare några sådana framöver. Och när jag läser in detta så finns biljetter kvar till rövare, mylingar och bergtagna. Berätta kväll vid Rövargrottan i Laforsen den 29 augusti klockan 16-18. Berätta kväll på Gammelgården i Sveg 5 september klockan 16-18 samt drövare, mylingar och Bergtagna. Berätta kväll vid Kyvionsgrotta, Sagberget i Holmsveden den 6 september klockan 13-15. Mer information hittar ni på vår Facebook-sida samt på historiefranhalsingland.se Vill din verksamhet eller förening vara medarrangör till ett coronavänligt framträdande nu i höst så kan ni kontakta oss via mail, telefon eller på Facebook. Detsamma gäller om ni vill boka en berättarkväll till ett privat arrangemang. Vill ni stödja vår verksamhet på annat vis så kan ni bli patron- och ta del av massor av extra material. Alternativt swish är en valfri summa till 123-567-2431. En länk till Patreon samt swish-numret finns i avsnittsbeskrivningen. Med det i orden Sagda så rivstartar vi nu höstsäsongen med historien Pyromandockan. Källa till texten är brottets krönika del 3 av Karl Olof Bernadsson från 1959 varifrån även enskilda stycken är hämtade. År 1950 kom Erik Rennel, kriminalkommissarie vid jävlepolisen, att få dagens nyheters belöning för årets polisbragg efter uppklarandet av det såväl märkliga som komplicerade fallet vi kommer delge er i de här episoderna. Erik Rennel är en person som figurerat i tidigare avsnitt av Historien från Helsingland, dels i fallet med röstemorden 1954 samt om morden i finskogen 1965. Vi kommer säkerligen att få möta den eller följa honom i hans arbete i framtida avsnitt, men det här är första gången som kriminalkommissarien får agera huvudrollsinnehavare.
1: På en gård i Norrala utanför Söderhamn bor Edith och Ivar Olsson. Paret har ett barn, Svarnjädd Margareta, 23 år gammal och sedan ett par år boendes i Stockholm. Dagen är söndagen den 30 oktober 1949. En månad innan hade Edith haft 50-årsfest på Folkets hus där hela 86 personer deltagit vid middagen. Men livet hade snabbt återgått till det normala. Under dagen hade makarna besökt kyrkan för en begravning och återvänt hem runt fyra tiden. Redan vid klockan halv nio gick det och la sig i kökssoffan, Ivar som vanligt närmast väggen. Hemmet var en envåningsträbyggnad med två rum, kök och en vind. Även ladegård, lada och loge fanns på gården. En ko skulle kalva och hade redan gått två veckor över tiden, var på tanken var att Edith skulle passa kon från midnatt till två tiden för att sedan försöka få liv i den svåra maken. Man kan bära ut honom utan att han vaknar, brukade Edith skämta. Edith själv var raka motsatsen och hade i regel svårt för att sova om nätterna. När hon skulle till att kliva upp tog det emot och den med åren allt sjukare och sargade kvinnan låg kvar. Därefter sov hon så djupt att hon missade att väcka maken vid två tiden. Klockan tre steg dock Edith upp. Och som alltid vid den tiden för att sätta på kaffet. Men det var något märkligt som mötte henne när hon vaknade. Något som stack till i halsen och gjorde att Edith hade svårt för att andas. Hon sprang fram till köksfönstret, drog upp rullgardinen och såg hur det flammade till. Åh, Ivar! Det brinner! skrek hon. Men en svårväckte maken låg kvar. Hon ruskade om Ivar och skrek upprepade gånger. Det brinner! Det brinner! varpå han flög upp och rusade fram till garderoben för att hämta hinkar som sedan snabbt fylldes med vatten. Brädor revs bort och med hinkar från köket, källaren samt bunkrar med regnvatten fick det stopp för elden som brunnit så kraftigt att även en ruta i köksfönstret sprängts. Edith sa senare något överdrivet att det använt minst tusen liter vatten. Efter en halvtimmes ihärdigt arbete var branden släckt och positionen för den gjorde makarna både förvånade och skrämda. Branden var placerad vägg i vägg där kökssoffan stod, alltså precis där det legat och sovit. Någon brandkår ringdes inte. Nej då, faran var ju över så det fanns ju ingen tanke på det. Efter att branden var släckt gjorde Edith det hon tänkte göra från början. Hon satte på kaffet. Makarna funderade över vad det var som hade förorsakat eldsvårdan. Edith trodde att det hade blåst gnistor från panrummet, medan Ivar gissade på att elden kom från skorstenen. Det hade i alla fall klarat sig från någon större olycka både gällande liv och lösöre, något som Ivar i vilket fall hade noga försäkrat. Någon ytterligare sömn blev det inte, och när det ljusnade framåt klockan sex begav sig paret till en kalvko det glömt bort under kalla Senare under dagen kom Edith dock att göra en obehaglig upptäckt. Hon gick för att hämta en tom vedkorg vid verandan, som visade sig vara alldeles svart i botten. Det var rester från förkolnat halm. Hon förnimmade även en misstänksam och bekant doft. Hennes misstankar bekräftades när hon till slut hittade en gul kapsel på platsen. Doften var från röd sprit. Kom, ska du se! Det är modbrand! Skrekonotivar som även han kände igen often. Flera avbrända tändstickor hittades också på platsen. Hade någon anlagt branden vid köket och även försökt att tända på här? Men det var värre än så. På två ytterligare platser vid huset fann makarna brandanläggningar med liknande spår. Makarna insåg allvaret och Edith Barivar påkallar polis. Vid tredje samtalet till fjärdingsman Jalmar Wåkström får han svar Var på landfiskalen Erik Forsberg uppmärksammas och i sin tur beger sig till Norrala för en större undersökning. Så snart som det klarlagts att det verkligen handlar om mordbrandsförsök kopplas länets högste polischef, landsfogde Allan Grauers i Gävle in som i sin tur påkallar Erik Rennel varpå han direkt beger sig mot Hälsingland tillsammans med två kollegor under måndagen den 31 augusti. Han anländer på Edits namnsdag och köket är fyllt av hennes veninnor. För att få sig en allt klarare bild av skedet Plockar han ut värdparet som visade honom de fyra brandanläggningarna det funnit. Men under den mer systematiska undersökningen av huset finner Rennel och hans kollegor ytterligare ett försök till att tutta på kåken. Den hade tagit fyr för att se det mera ha slocknat. Men var utöver den faktiska branden den som hade utgjort störst fara. De övriga tre hade placerats en bit från själva huset och Rennel ansåg att det var en alldeles för ivrig och inte särskilt skicklig pyroman som det handlade om. Det första stora fyndet gjordes vid den femte brandanläggningen. Där hittades en halvliters flaska med rödsprit i botten och dagen därpå fann man en liknande flaska som bar samma rödspritsetikett med den då sedvanliga texten om att det var livsfarligt att förtära. Fler spår upptäcktes sedan i logen där det låg en mängd halm, avbrända tändstickor samt en cigarettfimp. Troligen av märket Boj. Det praktiska med det fyndet var att ingen av makarna Olson rökte. När brottsplatsundersökningen var färdig gav sig polismännen av för att ta sig en titt runt omgivningen. När det kommit 75 meter från huset ryggade allesammans häftigt tillbaka. Det tycktes sig se en kropp ligga på vägen. En död människa. Men när det närmade sig såg det till sin glädje att det var en hopvirad kaffesäck med en brun basker över toppen och där halsen skulle suttit på en människa var det en mörkblå huvudduk. Nedtill fanns en öppning så att någon kunde sticka in en hand. Bredvid fanns även en läderrem samt en ytterligare säck. Någon hade tillverkat denna bizarra figur och det hörde utan tvivel till utredningen. Kommande dag döpte hela den svenska pressen denna figur till pyromandockan. En polishund som var med vid tillfället släpptes för att leta upp spår, men det var alldeles för sent för att man skulle kunna hitta några sådana. Dock släpades dockan till gården för fotografering och tillsammans med makarna Olsson inspekterades föremålen. Kaffesäcken var från Costa Rica och den blå huvudduken bar bokstäverna S.G. Dessa föremål var nya för makarna men basken, läderremmen och den andra säcken var det välbekanta. Den där rämmen brukar sitta fastspänd över min pakethållare och basken är också min. Den har jag över sadeln. Innanför regnskyddet, berättade Edith. I samlad trupp gav sig sällskapet till logen och mycket riktigt så saknades de föremålen var på plastskyddet fanns kvar, men något slarvigt ditsatt. Plastskyddet samt rödsprittflaskorna skickade Rennel för undersökning till statens kriminaltekniska anstalt. Det kunde finnas värdefull information, såsom fingeravtryck på dem. Själv kom han samt kollegan polisman Gustafsson att stanna kvar i Norrala efter önskemål från värdparet samt grannarna. Edith gick fram till Rennel och sa Snälla konstapen, ni kan väl bo kvar hos oss? Vi vågar inte ligga ensamma här så länge den där mordbrännaren går lös. Han kan ju komma tillbaka och tända på igen. Nu när han måste veta att han misslyckats. Grannfruarna nickade instämmande och menade att det kanske var deras gårdar som drabbades nästa gång. Polismännen blev kvar tre nätter fram till den 3 november och sista natten fick det vara med om något ovanligt för en stadsbo. En ko som kalvade. Några misstänkta för brottet fanns det inte och att hitta någon var svårt. Makarna hade inga ovänner eller fiender. Teorier fanns –om att det vore någon luffare, alternativt någon som rymt från ett sinnesjukhus. En rassiga i närområdet igångsattes och bortåt 200 sommarstugor och färbodare genomsöktes. Dock resultat löst. Rennel var dock tveksam till att det vore någon helt utomstående. Olssons gård låg allt för långt ifrån landsvägen för det– han valde en annan taktik. Han skickade ut en fråga till det som sålt rödsprit i Söderhamnsområdet. Vilka hade samma etikett som de flaskor som hittats på gården? Rennel fick invänta svar. Ett samtal kom även till Edith och Ivar från deras dotter som undrade hur det såg till med föräldrarna. Hon hade läst om dramat i tidningarna och hennes far bad henne komma hem. Då hon stod modell för ett oljeporträtt under hela veckan så fanns det tyvärr inte möjlighet till det. Men så fort hon var klar så skulle hon ta tåget till Söderhamn. Den andra november kom det att hända saker i utredningen. Två misstänkta blev angivna av två vittnen. Men situationen kom inte att bli mer tydlig för det. Edith bad om att få tala med Rennel- och började berätta om hennes och Ivars relation. Den hade tydligen inte varit så fläckvis som det vittnat om. Maken var såväl svart sjuk som flörtig med andra kvinnor när han druckit. Det grälade ofta och skilsmässa hade till och med varit på tal för ett par år sedan. Han slog henne inte men det kunde skära sig kring frågan om vem det var som bestämde i hushållet. Rennel undrade var hon ville komma med det. Hon berättade och Edith sa då Nu har jag legat och undrat och undrat över de här mordbränderna. Vet överkonstapel, jag tror att det är Ivar som tänt på för att ta livet av mig. Det är i så fall inte första gången. Men säg för Guds skull ingenting till honom. Rennel ansåg uppgifterna som förbluffande och helt orimliga. Men han gjorde inga protester där och då. Även en lögn kan vara värt något i en utredning. Den alltid så djupt sovande Ivar hade legat innerst och behövt ta sig förbi den läktväckta Edith för att tutta på och sedan på nytt lägga sig innerst. Något som i så fall hade satt hans eget liv i fara. Rennel hade även märkt att Edith lätt överdrev saker och ting som hon pratade om. Och det var inget konstigt med tanke på vilken psykiskt påfrestande situation som hon var i. Men Ivar hyste han dock större förtroende för och uppsökte honom snart för att tala om branden. Utan att avslöja de misstankar hans fru bar på. Ivar berättade att hustrun hade dåligt minne samt att hon ofta ljög om saker och överdrev. Hon menade inget ont med det utan var bara väldigt impulsiv och obetänksam när hon pratade. Den senaste tiden hade varit mer spänd och gräl uppstod ofta. Ivar trodde att det berodde på att Edith överansträngt sig med förberedelserna inför 50-årsfesten. Spritracken, alltid med måtta och hade aldrig varit berusad. Rennel ställde försiktigt en fråga om huruvida Ivar misstänkte någon särskild för branden. Nej, det gör jag inte. Men eftersom vi börjar prata förtroligt och medigt så vill jag bekänna en sak. Ivar tvekade en stund. Det kan vara Edith. För eh, när jag sprang omkring med vattenhinkarna för att släcka elden fick jag plötsligt för mig att det kunde vara hon. Som bakgrund för misstankarna menade han på att hustruns beteende efter 50-årsfirandet varit så konstigt att de kanske drabbats av tillfällig sinnesförvirring. Misstankarna hade övergett honom men kom tillbaka då och då. Rennel frågade Ivar... –Om möjligt motiv. –Ja. Hon ville naturligtvis inte mig något ont. Hon visste väl inte vad hon gjorde. –Ja, om det nu var hon, svarade Ivar. Rennel hade mycket att grubbla över. Under natten när makarna skulle dela säng kom det båda att ligga bredvid en person som hyste mordmisstankar mot den andra en väldigt egendomlig situation. Följande dag, på torsdagen, lämnade Rednel Norrala för att ta in på hotell i Söderhamn där han fortsatte spaningarna. Men innan dess sökte Edith upp honom i en rum. Hon tog tillbaka anklagelserna mot sin man efter att ha tänkt igenom det. Istället hade hon nu en ny misstänkt, grannfrun Anna. Anna var jämnårig med Edith och bodde några kilometer bort. Hon brukade ofta hjälpa Olssons med sysslor. Varför misstänkte då Edith henne? Det var inte av någon särskild anledning. Det bara måste vara hon. Samma kväll fick hon ett telefonsamtal av Edith som nu tänkte igenom saken och därmed kunde presentera bevis. I höstas vid potatisupptagningen hade Edith märkt att Anna bar en liknande blå huvudduk som hittats på dockan. Även den med bokstäverna S.G. Varför talar ni om detta först nu? undrade Rennel. Jag har inte tänkt på det förut, svarade Edith. Under en kafferast inför de andra fruarna hade Edith frågat Anna vad S.G. betydde och fått i svar att Anna fått huvudduken av en bekant. Rennel kunde prata med de andra fruarna och få det bekräftat, påtalade Edith. Lite senare kom ett nytt samtal. Edith hade mer att berätta. Jag har en mycket viktig sak att berätta som visar att det måste vara Anna som ligger bakom allt sammans. Men först måste Överkonstapel lova mig att tidningarna inte får veta något. Anna har försökt mörda mig och Ivar med gift. Två gånger! Edith fortsatte med att berätta att Anna hällt gift, kanske arsenik, i deras kaffekokare. Den hade varit vit inuti och luktat illa. Edith hade tydligt nog märkt detta innan hon smakat av kaffet. Andra gången som det inträffade hade hon hällt över innehållet i en flaska som hon sparat. Hon hade inte berättat något för Ivar då hon trodde att maken skulle misstro henne samt så hade hon från början riktat misstankarna åt hans håll. Innan samtalet till Rennel hade hon dock informerat Ivar- och han trodde precis som henne att det var grannfrun. Edith frågade Rennel huruvida överkonstapeln var intresserad av flaskan med förgiftat kaffe, vilket Rennel var mycket intresserad av. Han trodde inte mer på de här berättelserna än det om att Ivar vore den skyldige. Men kunde det kanske finnas någon kon av sanning i flaskan? Så varför inte? Dagen därpå skulle han göra ett ytterligare besök i Norrala. Väl på plats berättade Edith om de två misstänkta mordförsöken. Det första hade inträffat under 50-årsfesten den 24 september. Anna hade lämnat den redan klockan två, alltså tre timmar innan alla andra gäster gått hem. Då huset var fullt med släktingar som makarna Olson i sommarstugan. När det kom dit var dörren till Ediths stora förvåning olåst. Hon satte på kaffe men när bryggaren blev varm kände hon en märklig doft varpå hon slog ut kaffet. Inuti såg hon att det var kritvitt, den hela fem gånger och glömde sedan bort allt. Samma sak hände den 15 oktober. Det var en lördag var på makarna som vanligt hälsade på hos några bekanta. När det kom hem, den här gången till mangårdsbyggnaden, inträffade samma sak. Edith misstänkte nu att någon försökt förgifta henne, varpå hon hällde över innehållet i en flaska som hon sedan märkte med texten kaffekokaren. 15 oktober 1949. Hon visade även flaskan för en grannfru. Anna visste mycket väl var Olsons nycklar fanns samt att det alltid var borta under lördagskvällar. Edith tvivlade inte en sekund på sina misstankar. Ivar bekräftade att Edith visat flaskan för honom och berättade det hela under gårdagen. Hon hade även erkänt att de först misstänkt att det var han och deras dotter som försökt ta livet av henne. Han hade från början trott på misstankarna mot Anna, men efter lite betänkande ändrat sig. Det var nog bara ett nytt påhitt av Edith. Rennel var lika skeptisk, men var tvungen att pröva saken, varpå han talade med några grannar. Märta, som Edith skulle ha visat flaskan för– hade aldrig sett den och kände inte till annat om det än vad Edith nyligen berättat. Hon sa Jag känner Edith sedan 15 år tillbaka. Hon har alltid varit så hysterisk att jag aldrig vågat tro på vad hon pratar. Edith hade nyligen sagt att hon haft ett helvete och det började på 50-årsdagen- Samt påstått att Ivar och dottern Svanjärd försökt förgifta henne genom att blanda lur och urin i kaffet. När Märta protesterat hade Edith med tårar i ögonen sagt Du känner de inte! Medan Rennel var på väg till Märta hade hon även fått ett telefonsamtal från Edith med följande repliker. Jag har visat över konstapel en flaska. Du minns den flaskan du fick lukta i, sa Edith. Men snälla Edith, tänk på vad du säger. Det vet du väl att jag aldrig luktat i någon flaska, svarade Märta. Det minns du väl att du fick lukta på flaskan och jag slog i korken. Försök komma ihåg det nu när överkonstapel kommer. Du vet ju att det är Anna som ligger bakom både förgiftningen och bränderna. Allt samman blir nog uppklarat innan kvällen. Ytterligare samtal med grannfruarna visar att ingen sett Anna bära någon blå huvudduk eller att Edith ska ha frågat om bokstäverna S.G. När Edith ställdes till svars stod hon vid sina anklagelser och sa Märta är så rädd och feg av sig att hon inte vågat tala om att hon luktat på innehållet i flaskan. Anna kom att förhöras av landsfogde Grauers med drännel närvarande. Hon hade visserligen flera blå huvuddukar, men ingen märkt SG. Det var inte heller något Edith talat med henne om. Natten när bränderna anlades hade hon sovit själv i sin stuga. Det utgjorde inget alibi, men det räckte för att misstro Ediths anklagelser. Flaskan med det möjligt förgiftade kaffet skickades till kriminaltekniska anstalten där det klargjordes att det enbart var vanligt kaffe, möjligen lite för salt i smaken. Det kunde bero på att någon främmande produkt, troligen natrium eller koksalt, hade tillförts i kaffet. Vad det berodde på fanns det inte något större intresse att utreda. Det fanns dock andra flaskor som var mer intressanta för utredningen. Det är två rödspritsflaskorna som hittats vid brandplatserna. Då också hittades inga fingeravtryck på vare sig dom eller plastskyddet till ledigt cykel. Etiketterna gav heller inga svar. Ingen bokföring skedde av sådant från vin- och spritcentralen. Ingen av affärsmännen kring Söderhamn och Norrala hade heller sådana etiketter. Men undersökningen gav ändå resultat, men först då man avlägsnat etiketten på ena flaskan. På den här tiden användes flaskor ofta flera gånger och då satte butiken en ny etikett på flaskan efter att den fyllts med ett nytt innehåll. Den ena hade ursprungligen innehållit portugisisk brandy och senare persil. Det hade ingen betydelse, men den andra hade förut innehållet dilutin som inköptes i Svenska färgkompaniets affär i Årsta i Stockholm. Dottern Svanjärd bodde nämligen sedan 1947 i just Årsta. Hon kontaktades och hon berättade att hon var kund hos Svenska färgkompaniet där. Någon gång runt just 1947 hade hon där inhandlat en halv liter dilutin för att ta bort en fläck från en klänning hon skulle ha på sig på ett bröllop i Norrala i augusti samma år. Flaskan hade medtagit till föräldrahemmet och hon var nästan säker på att hon lämnat flaskan kvar hos föräldrarna innan hon åkte tillbaka till Stockholm. Hade en av flaskorna som pyromanen använt funnits i Olsons hem innan branden? Rennel hade äntligen ett riktigt spår att gå efter och ett barnbrytande sådant. Flaskan med brandy gav även fler ledtrådar. Fem i olja målade cigarettpaket i frimärkstorlek. Märkena var Bill, Robin Hood, Boy, Kungafonden och Amazonas. Några var placerade under etiketten. Ägaren hade tydligen porslinsmålning som hobby. Landsfogde Grauers och Rennel diskuterade de nya spåren och kände att en lösning på mysteriet kunde börja närma sig. Både Edith och Svanjärd Olsson kallades till förhör i Söderhamn den 8 november. Svanjärd anlände till föräldrarhemmet dagen innan och skulle förhöras på förmiddagen varpå morden skulle höras på eftermiddagen. Bägge ovetandes om den andra. Mor och dotter skulle spelas ut mot varandra med dottern som eventuellt huvudvittne mot sin mamma. Allt pekade på att personen som begått dådet inte var någon utomstående och föremålen som hittades vid och på dockan tillhörde Edith. Dessutom hade hon kastat ut anklagelser åt både höger och vänster för att inte tala om att hon försökt få vittnen att ljuga. Flaskan hade dessutom sannolikt funnits i hemmet. Motivet då? Med Edith Olsson behövde man inte räkna med motiv utan det kunde tyda på ren sinnesförvirring. Förhöret med Svanigärd Olsson avlöpte som förväntat. Hon uppträdde lugnt och behärskat, men samtidigt vaket. Hon var sedan sex år tillbaka boende i Stockholm och hade fram tills för en vecka sedan varit anställd som kontorsbiträde på en regementsexpedition. Sedan 1948 var hon förlovad med en telegrafist vid namn Bertil som var anställd på Bulltofta flygplats i Malmö. Senaste gången hon hade besökt sina föräldrar var på modens 50-årsdag och nu var hon hemma för att stanna till jul. Det visade flaskan för henne och hon sa Den säger mig ingenting men eftersom etiketten är från Årsta måste det vara den jag hade med mig hem. Den med cigarettmärkena sa hon sig aldrig sett förut. 1948 hade hon gått en kurs i porslinsmålning i Skans tull och även vid tillfällen målat cigarettmärken på en halvliters flaska. Men då hade hon använt porslinspulver och inte olja. Det märken hon målat var dessutom andra. Den flaskan har hon för övrigt nyligen kastat. SG-duken hade hon aldrig sett förut. En av de sista frågorna löd. Tror ni att det kan vara en mor som anlagt bränderna? Svanjärd protesterade. Nej, det kan aldrig vara möjligt. Polismannen lade sedan fram det bevis som talade för att Edith var skyldig. Varpå dottern sa. Ja, när ni säger det så tror jag att det är mamma som gjort det. Hon menade att hon aldrig förstått sig på sin mor, att det hade bråkade men var inte ovänner. Däremot kom hon bra överens med fadern. Efter förhöret var det Ediths tur. Hon nekade bestämt till mordanklagelserna. Flaskorna hade hon inte sett förrän efter branden men hon mindes att dottern hade haft med en flaska dilutin från Stockholm. Den enda rödspritsflaskan hon hade hemma vid bränderna hade hon köpt på Konsum och den användes till att rengöra fönster. Efter förhöret anhölls Edith och placerades i arresten. Advokat Torsten Gullström i Söderhamn utsågs till hennes försvarare. Samma kväll anlände Svanjär till fadern, där hon nu fick ersätta morden i hushållet.
0: Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast med som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.